0: Ja, hallo zusammen und willkommen zurück zu einer ganz speziellen Folge von vom Relay Bitcoin Podcast. Heute habe ich den Joe Martin hier, der ja äh, sehr bekannt ist, glaube ich, in der deutschsprachigen Bitcoin-Szene. Ähm, wir hatten letztens gerade in, in Spaces, Twitter oder X-Spaces von Relay äh, mit äh, großartigen Leuten, eben den Roman Rea, die Debbie, den Sunny Decree, äh, Alex Frankenberg und so weiter und eben auch den Joe Martin. Äh, mittlerweile über 20.000 Leute haben das sich angeschaut und eben Joe Martin ist wirklich einer, der der ähm, schon fast urgesteiner kann man sagen, im deutschsprachigen Bitcoin-Space. Du bist ja wirklich all, all, auf jeder Konferenz und verschiedene Bücher geschrieben und überall immer äh, Speaker hier und Bankenberaten da und so weiter und so fort. Wie würdest du denn zusammenfassen, was du genau machst im Space, Joe?
1: Ja, ja. danke erstmal, dass du mich eingeladen hast und hallo an die äh, Community da draußen. Und vielleicht haue ich erstmal eine News raus. Wir recorden jetzt an dem Feiertag in Deutschland. Das hat der Julian nicht gemerkt, dass ich heute eigentlich nicht arbeite, weil in der Schweiz ist halt keiner. Aber das macht ja nichts. Wir haben heute diesen Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober. Ah, ja, stimmt. Aber unabhängig davon, das ist ja für uns egal. Wir machen das ja aus Spaß und Leidenschaft. Aber morgen, und deswegen, auch wenn das später gebroadcastet wird, morgen am 4. Oktober geht die zweite. Volksbank in Deutschland live Echt? mit dem Komplettangebot, inklusive äh, Mitarbeiter trainiert durch mich, ähm, großes Bitcoin-Informationsgespräch, schon mehrfach getestet und Hardware-Wallets natürlich und alles das, was auch die erste Bank, die Raiffeisen Volksbank, Raiffeisen Bank in Ingolstadt hat und das ist jetzt die zweite und du hattest ja gefragt, was ich so mache. Ich habe das verbrochen sozusagen, also verbrochen, ähm, weil ich vor drei Jahren mal vor dem Vorstand der Raiffeisenbank in Ingolstadt präsentiert habe und offensichtlich konnte ich überzeugen. Wir haben daraus ein Projekt dann gemacht. Ich begleite die Banken beide noch äh, laufend. Und seit letztes Jahr ist ja die Ingolstädter Dienstleistung und Bitcoin kaufen, verkaufen, für deren Kunden online und jetzt dann eben auch noch eine im Schwarzwald, der mittlerer Schwarzwald, Volksbank mittlerer Schwarzwald. Und das ist das, Geil. was ich so mache und wenn ich nebenher noch Zeit habe, schreibe ich ein paar Bücher oder wie du sagst, bin auf den Konferenzen. Liebe es, in Twitter-Spaces dabei zu sein, vor allen Dingen, wenn die so erfolgreich sind wie unserer von äh, letzter Woche. Obwohl ich ja, wie du weißt, äh, ziemlich angeschlagen war. Ich war schwer krank, erkältet und so. Und trotzdem hat meine Stimme durchgehalten. Ähm, ja, das macht mir einfach Spaß. Bin inzwischen auch aktiv auf Instagram. Das ist für mich eine ganz neue Erfahrung. Und versuche da jeden Tag eine Story rauszuhauen, mhm. äh, was mir fast immer gelingt. Und will jetzt dann auch auf TikTok gehen, mhm. äh, wo ich nie dachte, dass TikTok für meine Altersgruppe überhaupt noch relevant ist. Aber ich war gestern, äh, beziehungsweise am, wann war das? am Freitag war ich mit einem Anwalt äh, beim Segeln und dann habe ich gesagt, ich will auf Insta und dann sagte er, nee, das mache ich nicht. Ne? Und dann sage ich ja, was machst du, Social Media machst du da Facebook? Ach, sagte er, Facebook ist was für alte Leute. Und er sah über 50, ne? Er sagt, Facebook ist was für alte Mo Leute und ich gucke ihn an und sage, was machst du? Er sagte TikTok. Mhm. Ja, und er scrollt durch TikTok wie ein Weltmeister und von daher will ich auch da. Also wer hier zuhört und mir auf Instagram und demnächst TikTok folgen möchte, da gibt es dann jeden Tag eine kleine Weisheit. Ich habe die genannt Satoshis
0: Seconds. Nice. ja genau auf TikTok müssen Seconds sein weil Minutes genau. ist schon zu viel also das ist wirklich genau. form Content es gibt halt genau. also für jede Art von Content gibt es halt den richtigen Channel ne? wenn es eher technisch ist wie, oder, oder Newsmäßig dann ist es Twitter äh, Sachen die halt kurz Messages die viral gehen können daneben wenn es eher Bildmaterial ist Videos äh, Fotos dann dann ist es eher Instagram Facebook ist dann wirklich wirklich für die alten Leute, ich glaube, und mittlerweile ist das echt ja, genau. tot. Und äh, TikTok ist schon eher für die Jungen, habe ich noch das Gefühl. Also ich selbst nutze TikTok eigentlich nicht wirklich. Ich gehöre da auch schon zu den zu alten Leuten. Aber oh nein, God. ich glaube immer mehr alle Altersgruppen <lacht> und eben dieser Short-Form-Video-Content, der auch sehr viral gehen kann gegenüber bei, TikTok, äh, bei Instagram zum Beispiel kannst eigentlich fast nicht viral gehen. Das geht irgendwie nicht, weil es ist ja nur äh, auf deine Followers ähm, beschränkt. Und auf TikTok eben kannst du auch, wenn du 10, 15 Follower hast, kannst du plötzlich ein Video haben, das irgendwie Millionen von Views hat. Und das ist dann halt das Coole irgendwie. Also finde ich gut, dass mehr und mehr Bitcoiner sich da auch engagieren. Und ich glaube, ein paar Leute vom Relay Squad bei uns sind da. Wir selbst sind eben nicht wirklich aktiv auf TikTok, noch nicht zumindest, aber ein paar Leute vom Relay Squad, also unsere unser erweitertes Team, unsere Salesmannschaft, unsere unser Fanclub, wie du das nennen willst, die sind, die sind da auch aktiv. Es ist gut, dass mehr und mehr Bitcoin Content auch ja. hochqualitativer Bitcoin Content auch auf,
1: auf weil wir, wir wollen ja die jungen Leute auch erreichen, wir müssen die auch mitnehmen, weil das ist ja die Zukunft. Und ich zähle dich auch noch dazu. Also wenn ich die Jungen sage, dann meine ich die 40 minus, ja, also nach unten. Ja. Weil ich bin 40 plus, also wesentlich plus. Und äh, in dem Zusammenhang habe ich auch noch eine super, super Geschichte. Und zwar jetzt dann am 16. Oktober werde ich äh, auf einer Handelsakademie in Österreich einen Vortrag halten vor den Schülern und Schülerinnen mhm. und den Lehrern. Und die Schule ist auch noch hingegangen und hat gesagt, wir wollen auch die lokale Politik und die Banken vom Ort mit dazunehmen. Und ich bin riesig gespannt, wie das ankommen wird weil äh, die wissen noch nicht, was die sich angetan haben, wenn ich dort komme und erzähle erstens, wie Bitcoin funktioniert und warum das gutes und gesundes Geld ist im Vergleich zu dem System, in dem die jetzt weiter wachsen, nämlich mhm. Fiat. Also von daher, da freue ich mich schon riesig drauf. Ja, da, da bin ich mal spannend, gespannt, wie ja. da die Resonanz
0: ist. Genau, genau. je nachdem, wer die Zielgruppe ist, kann das schon äh, sicher spannend werden. Ich, ich habe eine Frage an dich. So, wie, wie siehst du, du, du bist eben viel mit eigentlich auch sehr traditionellen Banken, äh, auch kleineren Banken, ähm, die sehr lokal verankert sind, jetzt eben dran. Äh, jetzt schon die zweite, das ist mega coole News, good job on that. Und es werden sicher noch weitere kommen. Hier in der Schweiz ist ja, also du bist ja vor allem in Deutschland tätig und hier in der Schweiz ist es, würde ich sagen, schon sogar etwas fortgeschrittener noch. Da ja. haben wir jetzt gerade gestern oder vorgestern, also Anfang Oktober hat äh, die Zuger Kantonalbank, ähm, Zug ist ja so das Crypto Valley eigentlich, und jetzt hat eben die Zuger Kantonalbank announced, dass sie mit einem äh, Crypto Offering, also einfach Storage und Trading, live gehen. Ähm, dann äh, hatten wir Swissquotes, eine Online-Bank, äh, Merke Baumanns, eine Privatbank, die sind schon länger dabei. Ähm, und jetzt eben auch äh, die PostFinance hat das äh, announced, dass die nächstes Jahr live gehen werden, Anfang 2024. Und auch die Luca B, das ist die drittgrößte Kantonalbank, mhm. ähm, äh, auch ziemlich groß. Also ein, also ein Riesen, also ich glaube, die haben über 1.000 Mitarbeiter und wirklich ein, ein großes, ich würde mal sagen, zweistelliges Milliardenbilanzvolumen. Äh, um, und die gehen auch live und ich habe gehört und das wird äh, bald announced, dass eben auch die Zürcher Kantonalbank, das ist die größte äh, Kantonalbank in der Schweiz, die Sankt Gala Kantonalbank ist auch einer der Top 10 und so weiter, also wirklich mehrere Kantonalbanken und die sind mega wichtig, weil die haben auch Staatsgarantie in der Schweiz und die, die ah, haben okay. wirklich zusammengefasst sehr, sehr viele Kunden und eben die postfinanz ist die drittgrößte Bank in der Schweiz, also die haben mega die haben über eine Million Kunden, also die kommen alle, alle Banken kommen und ich, ich kriege auch immer wieder die Frage von Investoren oder potenziellen Investoren, so ja, wie kann denn Relay überhaupt mithalten mhm. äh, und konkurrenzieren, wenn jetzt diese anderen Banken kommen, gut, das, die Antwort ist dann ja, eine, eine Geschichte für, für sich. Aber dich möchte ich fragen, wie siehst du das in Deutschland oder vielleicht allgemein auch in Europa, wie die äh, Banken Bitcoin adoptieren werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Also zunächst einmal,
0: du hast ja gesagt,
1: die Banken in der Schweiz jetzt gehen voran und äh, die machen Kryptoangebote. Das sehe ich ja wiederum sehr kritisch, weil Krypto bedeutet ja auch diese ganzen anderen Kryptowerte, die ich immer gerne als Shitcoin bezeichne und äh, da bin ich sehr kritisch, weil meinen Banken hier rate ich dringend davon ab und sage Bitcoin-only aus einem ganz simplen Grund, weil ähm, nur Bitcoin ist tatsächlich nicht manipulierbar und stabil und unzensierbar. Und dann kommt immer so, ja, aber Ethereum kann ja auch Smart Contracts und ist ja was ganz anderes. Ich sage dann immer, fragt euch doch mal diese Umstellung von Proof of Work bei Ethereum auf Proof of Stake. Ist ja großartig. ja, Man spart 99% der Energiekosten oder der Energieinputs. Das ist für das Klima und die Umwelt fantastisch. Aber die Frage ist, warum? Nicht warum haben die das gemacht, sondern warum konnten die das machen? So Und wenn man so etwas machen kann, dann heißt das, es gibt eine Gruppe von Leuten, die können die Regel verändern. Und zwar massiv, im Kern. Und wenn jetzt jemand hingeht, zum Beispiel eine Bank oder vielleicht auch eine Regierung und setzt auf diese Blockchain, auf die Ethereum-Blockchain und die kommen dann in zwei Jahren auf die Idee, die Regeln zu ändern, dann können die das. Also das muss man sich immer im Hinterkopf halten. Und mit dem Anspruch gehe ich auch zu Banken hier und sage, wir müssen differenzieren zwischen Krypto und Bitcoin. Und Bitcoin, das ist etwas ganz Neues für euch. Da werdet ihr nämlich nicht in die Verwahrung typischerweise gehen, obwohl die das alle wollen, aber es geht halt auch nicht so einfach. Und ihr müsst eure Kunden jetzt erziehen, dass die Selbstverantwortung übernehmen. Das ist ein Riesending. Und dafür könnt ihr aber dann jetzt so langsam umschwenken auf das Thema Honorarberatung. Normalerweise gehst du zur Bank und sagst, ich habe hier Geld, was, was soll ich damit machen? Dann sagt die Bank, ich verkaufe dir ABC Und typischerweise verdienen die an ABC noch eine kleine Provision oder es sind Hausprodukte, was auch immer, das ist ja das Klassische. Jetzt müssen wir aber hingehen und müssen sagen, gibt uns keiner eine Provision, weil Bitcoin, da gibt es keine Provisionsstruktur. Wir können dir nur helfen und wenn wir dir das dann erklären, dann musst du uns dafür bezahlen. Und wir, hm. du, wir können dir das Vertrauen geben, du kannst dann über uns kaufen und verkaufen. Das ist halt der, der Vorteil, weil du das in unserem eigenen Online-Banking machen kannst. Was den nächsten Vorteil bringt, der Kunde ist schon full KYC, das heißt, der ist schon Geldwäschemäßig und äh, Money Laundering komplett abgecheckt. Mhm. Dafür sind diese Angebote da, aber es ist natürlich aufwendig. Und ich spreche mit vielen, also wir haben viele andere Volksbanken, Raiffeisenbanken schon mit denen gesprochen, die sind alle noch zurückhaltend. Also der, okay. der Innovationssprung in Deutschland ist bei weitem noch nicht so weit wie in, äh, in der Schweiz. Weder Bitcoin noch Krypto. Es gibt dann die großen Institute, ja, die internationalen Banken, die feilen natürlich alle schon an diesen Tokenized Assets und all diese ganzen Geschichten, also Krypto. Und äh, ich glaube, die Schweiz ist da schon ganz, ganz weit vorne mit der Nase. Die haben wir da schon angefangen, das zu implementieren und zu adaptieren. Und genau dasselbe wird auch in den USA passieren. Und in, in Blick auf äh, Europa sehe ich eigentlich nur, dass man wieder zweiter Sieger wird und ich sage immer, der zweite Sieger ist immer der erste Verlierer.
0: Relay Private ist unser exklusiver Service für Privatkunden, Family Offices sowie kleine und mittlere Unternehmen, die große Mengen Bitcoin kaufen oder verkaufen möchten. Als Kunde von Relay Private hast du ein ganzes Team, das sich auf deine Bedürfnisse konzentriert. Ein engagierter Kundenbetreuer begleitet dich bei jedem Schritt auf deinem Weg. Du bekommst außerdem einen persönlichen Rund-um-die-Uhr-Support und hast Zugang zu exklusiven Berichten und Brancheneinblicken, die von Relay erstellt werden. Wenn das für dich oder jemanden, den du kennst, interessant ist, klicke auf den Link in der Beschreibung oder gehe auf relay.app. private
1: Ja, und wenn du jetzt siehst, wir haben ja seit gestern oder vorgestern die Nachricht, dass die EU ein 800.000 Euro großes Budget bereitgestellt hat, um zu beweisen, dass Bitcoin Proof of Work umweltschädlich ist... Und man will es immer noch verbieten. Man geht also hin, anstelle zu sagen, hier haben wir mal eine, 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 ein gutes Asset, geht man halt hin und will es kaputt machen, was nicht gelingen wird. Aber äh, ich sehe da im Prinzip die Schweiz vorne und ich sehe USA vorne. Ich sehe eine Adoption nicht nur in El Salvador, sondern potenziell jetzt also auch in Argentinien. Da müssen wir mal abwarten, was da passiert. Und dann kann das relativ schnell gehen und dann ist Europa wieder zweiter Sieger, ne? Mhm.
0: Ja, zumindest äh, Late Follower irgendwie. Also irgendwie. Die werden ja dann schon irgendwie folgen müssen, aber dann ist es wie eigentlich zu spät. Die ganze Innovation, die ganze wirtschaftliche Aktivität, die ganz, das ganze große Geld und die, die ganzen ähm, coolen Start-ups und alle diese Cases, dass, dass, wie du sagst, das wird sich dann vielleicht noch etwas in der Schweiz, aber dann vor allem wieder in den USA. Ja. dagegen. und das ist halt, das ist halt schade. Ja.
1: ja Wobei ich jetzt die Schweiz mal aus der EU ausgenommen habe, wenn ich sage Europa, meine ich halt ja. außer Schweiz, weil ihr habt natürlich ein völlig freieres System, ein ganz anderes System als die EU und die EU, da wird halt nur gebremst und, und da gibt es neue Richtlinien, ich habe jetzt irgendwo gesehen, es gibt schon länger, aber da, da gibt es eine Richtlinie, wann eine Banane in den Handel darf oder eine Gurke, was für eine Form die haben muss, da frage ich ja, mich, ja. was zur Hölle. Genau. <lacht>
0: Das ist auch immer der, das Argument, warum die Schweizer eben nicht in die EU wollen. Wir haben, das ja, wir haben eine direkte Demokratie, wir haben, das Volk hat mehrmals abgestimmt, weil einige Parteien wollen in die EU, die anderen nicht, es gibt Vor- und Nachteile und so weiter. Aber äh, der, eines der Paradebeispiele, die immer gebracht werden, so, ja, wollt ihr denn unsere Pizza genormt haben? Yeah. So, weil die Pit, eine Pizza darf sich, glaube ich, in der EU nur Pizza nennen, wenn die irgendwie einen Durchmesser zwischen 30 und 34 cm hat oder so eine Kacke. Ich weiß nicht mal, ob das stimmt, aber viele Politiker bringen das dann immer in diesen Diskussionsrunden als, als Argument. Aber ich glaube, es ist sicher a point in case, auch wenn das jetzt nicht stimmt als Beispiel. Aber es gibt eben viele solche Beispiele, ja, ja. wie du jetzt auch genannt hast mit den Bananen. Es ist Total. einfach super überreguliert äh, in ja. der EU und deshalb bin ich hier eigentlich auch froh, dass die Schweiz da nicht mitmacht.
1: Genau, das, ist, das eine ist die Überregulierung, das andere sind halt die äh, Lobbyisten, die schlicht und einfach Industriebedürfnisse gnadenlos umsetzen und das Ganze kaufen. Ähm, ja, wir sind froh, also ich bin froh, dass wir Bitcoin haben, weil Bitcoin gibt uns die Freiheit und ganz am Ende, sage ich ganz brutal, Egal wie schlimm es kommt oder egal wie blöd man sich anstellt, ich habe nachher meine 24 oder zwölf Worte ja. und dann habe ich meine Freiheit, ja, egal was da für Regulierungen oder Vorschriften oder keine Ahnung.
0: Genau. wir sollten du willst, dann unabhängig in welchem Staat du wohnst genau. oder dich aufhältst es gibt überall Leute die Bitcoin akzeptieren und dann bist du einfach dann bist du einfach frei oder genau. wenn wir nochmal über die Banken sprechen und uh, ob die uh, Bitcoin adoptieren werden ich glaube das sind eigentlich die werden das in den nächsten fünf bis zehn Jahren das ist die Frage noch wie also du hast ja gesagt diese Banken, mit denen du arbeitest, die haben jetzt eigentlich den non-custodial Way und ja. den Bitcoin-only Way gewählt, ja. so wie wir bei Relay eigentlich äh, auch. Und das, ja. das, das heißt, die Banken werden zum Berater und zum ähm, Ausführer der Transaktion, aber äh, die, die Kontrolle und das Halten der Coins, das bleibt dann immer beim Kunden selbst. Das ist natürlich super spannend. Also ich, ich ideologisch absolut das, was ich auch, äh, was ich auch verfolgen, was wir eben auch mit Relay verfolgen. Ich glaube auch, dass es eben einen großen Markt dafür gibt. Ich, ich tue mich aber noch etwas schwer und gerade eben in der Schweiz äh, ist das, geht das total in die andere Richtung. Der Banken, also von den Banken aus, die wollen eben, also das Wichtigste für die ist, dass die Custody haben, der, der Coins. Mhm. Und die denken auch, also sie glauben, dass sie dort einen Mehrwert bieten können, weil sie eben spezialisiert sind auf Custody of Assets, also die die Speicherung, die das Halten der Anlage, also eben in diesem Fall von Bitcoin und anderen Kryptos und dann auch das Traden. Ähm, wo diese auch jetzt ziemlich hohe Gebühren verlangen für beides, also für, für die Speicherung, aber auch für das Traden. Dafür natürlich irgendwo durch ähm, ja, Convenience. Es äh, ist äh, nutzerfreundlich für, für Leute, die schon ein Bankkonto haben, das einfach in der Bank neben Schweizer Franken, Euro und Aktien und Gold kann man dann plötzlich auch Bitcoin traden. Ich meine, das ist cool und alles im selben Portfolio und das wird gehalten durch die Bank und der der vertraut man ja und so, oder? Also das ist für viele Leute doch noch ein, gut, ein guter Service. Und eben als Business Case, ich habe mit vielen äh, Leuten gesprochen, die da involviert sind äh, in den Banken, in den verschiedenen Banken, in diesen eben, die, die quasi die... Geschäftsleitungen und die Verwaltungsräte überzeugen mussten, dass das auch äh, Sinn macht für die Bank, sowas anzubieten. Und da geht es natürlich immer um die Kohle schlussendlich. Wie viel in, wird investiert, um diese ganze Infrastruktur und dieses Offering aufzubauen und wie viel äh, kann damit in den nächsten fünf Jahren oder so verdient werden. Ähm, und da ist halt schon äh, vor allem aus den äh, Handelsgebühren, aber eben auch aus der Speicherung, also Custody-Gebühren, äh, mhm wird dann entsprechend ziemlich gut Geld gemacht. Das sehen wir ja, Coinbase und so ist ja hoch profitabel, also nicht profitabel, aber äh, hoch rentabel. Also die machen ganz viel Geld damit, ähm, eben vor allem mit Custody und Trading. Wie mhm. äh, siehst du das? Wird sich das äh, eben Bitcoin-only und non-custodial-Modell, das du fährst mit den Banken, wird sich das durchsetzen oder wird es eine Nische bleiben oder wie werden die Banken das ähm, diese Cases äh, umsetzen?
1: Also es wird eine Nische bleiben, das ist sehr wahrscheinlich, weil auch schon die großen ähm, Zulieferer der Banken, das, die, die Zentralinstitute von denen bei den Banken, ist es, äh, die DZ-Bank in, in äh, Deutschland, sind schon dabei, einen Custodial Service aufzubauen. Äh, die, ich bin mir nicht sicher, die haben, glaube ich, sogar schon eine Lizenz beantragt. Ähm, nur die die unterschätzen meiner Ansicht nach die Komplexität. Das heißt, die wollten das dieses Jahr schon eigentlich anbieten und damit stünde es dann allen Volks- und Reifeisenbanken zur Verfügung. Die können also dann sozusagen das zuschalten. Bis jetzt habe ich nur gehört, dass es sich irgendwie verzögert, weil die Technik und so, ne. ist ja logisch. Das, ich sage dann immer, das ist wie der Berliner Flughafen, wo die Schweizer sich heute noch drüber kaputt lachen und der Rest der Welt auch. ne. Aber es wird kommen. Und ich habe äh, die Aussage von dem Vorstand von den äh, Ingolstädter äh, volks Andreas Streb, im Ohr, der sagt: Natürlich, wenn wir das dann mitzuschalten, dann hat unser Kunde einfach beide Möglichkeiten. Er kann dann Custodial Service nutzen, äh, wobei wir immer noch empfehlen, das selber zu verwahren. Mhm. Ähm, die Banken mit dem Verwahrmodell, was ich dort mit denen entwickelt habe, haben natürlich erstmal Gar nichts Neues. Das ist das, was viele falsch verstehen, weil die haben ja heute schon die Situation, dass es Kunden gibt, die Gold kaufen. Und zwar physisches Gold. Und da machen die genau das Gleiche. Da sagen die, okay, du kommst jetzt hier hin, du bekommst jetzt dein Gold. Wie du das verwahrst, in welche äh, Saves du das legst, wenn du es verlierst, ist es weg. Also das Modell ist ja sehr ähnlich dem von Bitcoin, wo die aber dann, und das ist der zweite Schritt, sagen, wir haben ja noch einen Online-Shop, da kannst du eine Bitbox, ein Hardware-Wallet kaufen, da kannst du Steel-Wallets kaufen und wir haben für dich eben das Trading im Sinne von Kauf und Verkauf, kein Trading. Die wollen bewusst kein Trading, aber die wollen natürlich Sparpläne. Die wollen sagen, entweder du bist äh, Private-User, dann kriegst du einen Sparplan, fängt ab 25 Euro im Monat an. Oder, und das hat sich herausgestellt, es sind Corporates, die sagen, wir wollen einfach äh, unsere Treasury mit Bitcoin anreichern und die kaufen dann einfach Bitcoin, um langfristig das zu halten. Also das, das Modell, glaube ich, ist sehr, sehr gut für die Banken und das eine schließt das andere nicht aus. Ich glaube, man findet nachher für beide Modelle entsprechend Kunden. Ne?
0: Mhm. Genau, das glaube ich eben auch. Also dass es so, wie eigentlich diese drei Herangehensweisen gibt, wie Leute Bitcoin kaufen und halten werden. Das eine ist eben auch dort, wo das jetzt angesiedelt ist, wo wir mit Relay auch angesiedelt sind. Das ist wirklich mhm. non-custodial. Also Leute wollen das kaufen, aber dann direkt auch bei sich selbst halten und, und senden und empfangen können und den Private Key selbst halten, finanzielle Kontrolle haben. Und das sind vor allem die jüngeren Generationen, die ja jetzt kommen. Und das sieht man auch. Viele, viel Geld wird von den Exchanges äh, rausgenommen und eben in, in uh, self custody wallets verwahrt. Dann gibt es aber viele, die auch sagen, hey, ich will mit diesem Private Key nichts zu tun haben, ich vertraue da meine, meiner Bank oder sogar meinem Exchange und es ist äh, für mich nicht genau. so freundlicher, wenn es da liegt. Ähm, und dann gibt es eben auch äh, Leute, die Papier-Bitcoin kaufen wollen, wie zum Beispiel ETF oder ETPs, Leute, aber vor allem auch eben große Institutionen wie Family Offices oder irgendwie Pensionskassen oder so, die müssen je nachdem sogar, also die die haben noch gar keine Institutional Grade Custodians, die irgendwie die Erwartungen erfüllen würden oder die rechtlichen Anforderungen. Deshalb, glaube ich, gibt es immer diese drei Arten, wie Leute Bitcoin kaufen und halten können. ist ja auch okay. Es ist ich ja bin da, ich möchte da gerne
1: widersprechen. Also die dritte Art ja. möchte ich eigentlich ausschließen, weil Paper Bitcoin bedeutet ja im Prinzip, es ist ein Future oder ein Future ETF oder irgendein ETP. Und das ist meiner Ansicht nach nichts anderes als eine Casino-Wette, ja, so wie alle Derivate. Und das ist nicht, ich kaufe Bitcoin, sondern ich kaufe eine Wette. Und wenn du ein Futures ETF kaufst, der Future ist ja eine Wette auf den Preis und der ETF ist eine Wette auf die Wette. Uh, natürlich kannst du das machen, aber du hast dann keine Bitcoin. Das muss man den Leuten noch ganz klar sagen. Anders könnte es sein und wird sein, wenn die Spot-ETFs in den USA genehmigt werden, die jetzt beantragt sind. Mhm. Weil dann schickst du meinetwegen BlackRock 1000 Euro und die müssen für 1000 Euro dann Bitcoin kaufen und halten. Dann hast du zwar immer noch das Risiko, dass der BlackRock-Geschäftsführer die Bitcoin nimmt und haut ab, aber zumindest hast du dann Bitcoin indirekt. In dem Moment wo du aber eben nicht diesen Spot-ETF hast, dann hast du nichts anderes als ein Zockerpapier. Das kannst du genauso gut haben auf Schweinebäuche oder auf Holz oder auf sonst irgendwas. Ne? Das ist aber nicht, ich habe Bitcoin, sondern ich habe gewettet
0: auf Bitcoin. Genau, genau. Also das, das wird sicher ein großer Game-Changer, wenn, diese Bitcoin, wenn den, der Bitcoin-ETF äh, rauskommt ähm, und Trotzdem ist es eben, ja, es ist noch weit weg davon, äh, Bitcoin selbst halten, aber es alles eben, das finde ich alles gut schlussendlich, weil ähm, eben äh, es, 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 es ähm, führt die Adoption ähm, weiter und ja. verschiedene Leute und verschiedene Institutionen haben verschiedene Bedürfnisse und schlussendlich aber so, solange irgendwie Bitcoin irgendwo gehalten wird, wenn halt auch on behalf of someone, dann glaube ich, ist es gut für den Space. Jetzt haben wir ja im, äh, in unserem Twitter Spaces Gespräch haben wir auch besprochen eben wie der, der nächste Bull Run oder Bull Market da hast du ja diese Unterscheidung gemacht wann der kommt woraus der bestehen wird äh, wo, wovon denn der ausgelöst wird und da haben wir eben auch Bitcoin ETF gesprochen ich glaube das wurde jetzt mehr mehr oder weniger wirklich durchgesprochen von verschiedenen Leuten was ich in diesem Zusammenhang noch viel höre letztens äh, ist ja, das ist eigentlich eine Weiterentwicklung, Bitcoin ETF ist dann eine Weiterentwicklung von diesem Bitcoin Schneeballsystem. Und das wird dann vielfach auch verglichen mit dem die Bernie Madoff und so, der ja da ein riesen Schneeballsystem zusammengebaut hat, das auch wirklich lange noch funktioniert hat, absolut in, verwurzelt im traditionellen Finanzsystem eigentlich. Und, und viele sagen, dass eben jetzt das auch das nächste Level ist von, von Bitcoin, wie das wir als Schneeballsystem jetzt auch Akzeptanz findet in der traditionellen Finanzwelt und so weiter. Und ich, ich meine, ich habe manchmal da noch Mühe, zu, den Leuten zu erklären, warum Bitcoin kein Schneeballsystem ist. Hast du da eine gute Erklärung dafür?
1: Ja, ähm, zum einen, wenn einer zu kompliziert ist, sich vom Gegenteil überzeugen lässt, dann soll er glauben, was er glauben will. Dann höre ich damit auf. Das macht keinen Sinn. Äh, ansonsten die Grund... Also es gibt zwei Arten von Schneeballsystemen, die muss man unterscheiden. Das eine ist, es gibt einen Emittenten, der irgendeine wertlose Ware zu einem hohen Preis verkauft. Lebens, äh, Nahrungsergänzungsmittel sind so der Klassiker und Kosmetik. Das heißt, ich habe eine Marge von 90 Prozent und ich sag dir jetzt, du kriegst 15 Prozent, wenn du drei Leute bringst, dann kriegst du 25 Prozent und die kriegen 15 Prozent. Und wenn die drei Leute bringen, kriegst du 40 Prozent. Und das funktioniert nur wenn wir diese hohen Marge. Und das sind noch nicht einmal zwingend Schneeballsysteme, sondern das sind Direktmarketing, Vertriebe und so weiter und so fort. Die können die sind so grenzwertig. Mhm. Da ist aber immer ein Produkt dabei und da gibt es jemanden, der emittiert das Produkt. Und dann gibt es den sogenannten Betrug. Und der Betrug kann als Schneeballsystem organisiert sein. Da nimmt man irgendein esoterisches Produkt oder ein Produkt, von dem der andere schon mal was gehört hat. Oder vielleicht hat man noch was, zum Beispiel Euros oder Dollars. Und das entscheidende Kriterium ist, ich verdiene daran, dass mir jemand Geld gibt, verspreche dem das Blaue vom Himmel, nämlich aus dem Geld wird mehr Geld, und wenn er es dann zurückhaben will, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, dann nehme ich die Einlage von dem Nächsten und zahle die an den zurück, der mir ursprünglich das Geld gegeben hat, mit seinen Zinsen. Und damit bin ich jetzt gezwungen, immer mehr reinzuholen, weil ich ja potenziell immer was zurückzahlen muss. Und das nennt man dann ein Schneeballsystem. Es ist ein bisschen eine Verwirrung, weil das ist tatsächlich nichts anderes als ein, ein ganz gerader Betrug. Und das ist das, was Bernie Madoff gemacht hat. Nur wenn du eben eine Provision dem zahlst, der dir einen neuen bringt, dann ist das eben die, genau dieser Schneeball-Effekt. Okay. Weil wenn du dieses Modell, das nennt man auch Ponzi-Scheme, und da, da gibt es genaue Regulierungen in den USA, den sogenannten Howey-Test aus den 1940er-Jahren, der das definiert, aber wenn du diesen Howey-Test mal auf das traditionelle Finanzwesen anwendest, Hey, der Euro und der Dollar, das sind Schneeballsysteme am Ende des Tages. Ja. Ja. Also, dass Bitcoin kein Schneeballsystem ist, das sehen wir daran, dass es keinen Emittenten gibt. Also ich verdiene nichts daran, dass ich jetzt mit dir über Bitcoin rede. Mich bezahlt keiner. Und wenn ich dir Bitcoin verkaufe, dann wirst du blöd sein, wenn du mir mehr gibst, als irgendwo der Marktpreis ist. Deswegen hat ja auch Relay ganz normale Marktpreise. Ja? Ich krieg ja bei dir, ich muss ja bei dir nicht mehr zahlen, ich krieg's auch nicht wesentlich günstiger. Das heißt, ich habe einen Marktpreis. Und du verdienst an deiner Dienstleistung nicht daran, dass du von einem anderen die Bitcoin nimmst und dann mir weitergibst und dem versprochen hast, also das ist ja alles weg. Es gibt ja das nicht. Mhm. Es gibt aber in der Kryptowelt natürlich, das müssen wir auch mal ganz klar sagen, unheimlich viele Betrüger, richtige Betrüger, die Bitcoin oder Krypto auf die Fahne schreiben. Aber in Wirklichkeit könnten die den Betrug auch machen mit Schweinebäuchen oder mit Juwelen oder mit was auch immer. Und da müssen wir den Leuten dann helfen und sagen, sortieren. Ja, Das eine ist Betrug, das andere ist äh, kein Betrug, sondern eben Bitcoin ohne Emission, ohne Emittenten. Und das ist der große Unterschied.
0: Es ist geil, die, den Vergleich, den du machst, dass eben Fiat viel mehr Charakterzüge oder Eigenschaften von einem Schneeballsystem hat als Bitcoin. und ja. Bitcoin ist eigentlich viel eher eben wie Gold zum Beispiel. Ja. Es ist einfach eine, eine Ware, eine Commodity, ein Rohstoff, einfach eben ein digitaler Rohstoff und nicht ein physischer Rohstoff wie Gold. Und davon gibt es einfach eine gewisse Menge, es wird von einem Netzwerk irgendwie immer mehr davon äh, kreiert, aber irgendwann ist es dann mal äh, fertig und es gibt einfach diese 21 Millionen, mehr gibt's nicht. Und beim Gold ist dasselbe. Man kann immer noch etwas mehr aus dem Boden holen, aber irgendwann ist es, mal, irgendwann ist es dann fertig. Ich glaube, es gibt irgendwie 200.000 Tonnen Gold auf der Welt oder so, habe ich mal gelesen, und dann und, und that's it. Das ist, mehr gibt es dann nicht, das ist knapp. Und dann kann man das natürlich kaufen, verkaufen. Es gibt eben einen Marktpreis, je nachdem, wenn äh, die Nachfrage höher ist, dass das Angebot wird der Preis hochgehen. Und äh, wenn es gute Gründe gibt, warum Leute mehr dafür zahlen wollen, dann geht der Preis hoch oder auch runter, aber eben, Niemand, es wird kein neues Geld oder die Fiktion von, von mehr Geld kreiert. Aber hm. bei einem Schneeballsystem wie Bernie Madoff, der hat ja den Leuten eigentlich jeden Monat gesagt, du hast jetzt etwas mehr Geld. Weil genau. wenn du dem eine Million gegeben hast, dann hat er gesagt, er handelt damit an der Börse und holt jeden Monat, glaube ich, ein Prozent oder zwei Prozent raus für dich. Und wenn du das und dann hat er dir gesagt, ja, nach, nach zehn Jahren hast du dann plötzlich zwei Millionen, oder? Geil. Und dann, wenn du das rausnehmen wolltest, dann konntest du das, dann hat er dir das ausbezahlt, aber natürlich vom Geld, das er von irgendeinem anderen Vollidiot, der ihm genau. zehn Millionen gegeben hat, äh, nimmt er dann zwei Millionen davon und zahlt dir das aus. und das Nee, Punkt nee, und nee dann er so hat von
1: der hat von zehn anderen, die ihm auch eine Million gegeben hat, dann das, diese, diese zehn Millionen gezahlt. Ja. Und deswegen muss der immer breiter werden. Und das ist die, die Charakteristik eines Schneeballsystems, dass irgendwann die nicht mehr genügend Leute da sind. Dann kollabiert das System, weil du nicht mehr breiter werden kannst. Ne? Ja. Ja. Und das kann bei Bitcoin nicht passieren, weil du kommst automatisch an die Grenze. Es gibt halt nur so viele Bitcoin, wie es gibt. Im Moment 19,4 Millionen und es dauert noch 100 Jahre, bis es 21 Millionen sein werden und es wird niemals mehr geben. Das heißt, hier musst du wirklich die Leute belügen und betrügen, um mit Bitcoin irgendetwas zu machen, ohne dass du selber Bitcoin hast. Also das ist, ich kann genauso gut hergehen und kann sagen, ähm, das T-Shirt, was du jetzt anhast, kostet halt eben eine Million und, und das ist, weil du es getragen hast und es verkaufe ich jemand. Ne? Meinst du, es ist
0: viel schöner? übrigens Ja, dein ist echt geil. Das ist sehr ähnlich wie mein Bild hier hinten. Auch. Ja, genau, richtig.
1: Also wir müssen da immer drauf aufpassen, dass die Leute, die, die verwechseln Betrug und Schneeballsystem und Bitcoin. Und es liegt daran, dass natürlich die Medien auch mit völliger Inkompetenz arrogant und überheblich berichten im Normalfall. Ne?
0: Mhm. Ja, und das Idee wird sich halt auswachsen. Davon. Ja, hoffe ich auch, glaube ich auch. Muss, muss ja eigentlich, oder? Weil schlussendlich ist eben bei Bernie Madoff, was dann passiert ist, ist plötzlich wollten eine große Zahl, keine Ahnung, 10 oder 20 Prozent oder 50 Prozent, keine Ahnung, von, von den Leuten, die ihm Geld gegeben haben, wollten das abziehen. Und dann plötzlich ist er natürlich ohne Hosen dargestanden, weil er nicht, das Geld nicht hatte schlussendlich und nicht alle ausbezahlen konnte. Aber das ist eigentlich genau dasselbe, würde passieren, wenn jetzt... 10 oder 20 Prozent der Europäer ihre Euro bei der äh, Europäischen äh, Zentralbank, bei der EZB einlösen wollten. Ich meine, gegen was? Gegen, gegen Gold? Ja. Ich mein, die hätten ja niemals genügend echtes Geld, um die dann auszuzahlen. Also ist es eigentlich per Definition ein Schneeballsystem, oder? Ist das genau das, ja. was Madoff gemacht hat?
1: Ja, also das, was Madoff passiert ist, das ist ja in der Finanzwelt, gibt es einen Fachbegriff dazu und der nennt sich Bank Run. Mhm. Ein Bankrun ist dann, wenn die Leute kommen und sagen, hey, ich habe auf dem Kontoauszug 100 Euro, gib mir die mal. Und tatsächlich braucht es keine 10 oder 20 Prozent, sondern die Mindestreserve in Europa ist 1 Prozent. Das heißt, in dem Moment, wo 2 Prozent der Menschen sagen, ich will jetzt mein Geld haben, ist das System tot. Ja, und deswegen, wie du schon sagtest, dieses Fiat-System, was wir Fiat bezeichnen, also das schuldbasierte Geldsystem, ist so fragil und, und muss ständig neu gestützt werden. Und während Madoff das Problem hatte, hat am langen Ende nicht mehr neue Anleger gefunden, mit denen er die alten auszahlen konnte, gibt es natürlich bei der EZB dieses Problem nicht, weil die EZB schafft das Geld ja selber. Das ist ja der Länder of the last resort. Das heißt, die erzeugen dann einfach 100 Milliarden mehr oder wie ich vor kurzem in einem Vortrag sagte, dann gibt es halt den Doppelwumms vom deutschen Kanzler, und puff, sind 200 Milliarden da. Ne? Also, dieses Schneeballsystem wird immer weitergehen, ja. weil es hinten jemand gibt, der neues Geld dahinterher schiebt. Das ist der Unterschied zu Bitcoin. However, dieses neue Geld dahinterher schieben kommt natürlich mit einem hohen Preis und der nennt sich Inflation. Oder beziehungsweise Teuerungsrate, weil Inflation ist eigentlich auch technisch falsch, aber Teuerungsrate. Das heißt, ganz am Ende, ich habe immer meinen mein schoko index in München vor. Ich glaube 2004, 1 Euro schoko -Croissant. Heute sind wir bei 2,80 Euro. So, und dann gibt es Leute, die rechnen das um in, in D-Mark noch, was ja vor dem Euro war. Die verdoppeln das. Dann kostet mich so ein fucking Schokocroissant fast 6 Mark. Ja, und für 6 Mark habe ich damals fast vollgetankt, so ungefähr vor 30 Jahren. Hm. Also... Leute, study Bitcoin. Kümmert euch darum, dass ihr Bitcoin besser versteht. Ich kann das nur jeden Tag wiederholen.
0: Und jetzt, du bist ja eben big in Study Bitcoin. Ich meine, du machst es schon lange, Du, wie man ja auch bei, deiner, äh, bei deinem Hintergrund sieht. Die Leute, die uns da auf YouTube verfolgen und nicht nur auf Spotify reinhören, du hast da. Äh, sieht ja aus wie Hunderte von, Hunderte von Büchern wahrscheinlich äh, an deiner Bücherwand. Ich glaube, dein ganzes Zimmer 1000, ist voll mit Büchern. 1400. 1400. Auf, 1400.
1: 1400. Oh, Holy shit. 1400 Bücher, krass. Und die hast du wahrscheinlich alle gelesen. <lacht> 1.350, ja. <lacht> ein kleiner Backlog,
0: krass. Und nee, 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 das waren,
1: die, wo, das waren die, wo ich abgebrochen habe. Ein Backlog ist immer, weißt du, der Trend geht doch zum Zweitbuch, oder nicht? Wenn du eins fertig gelesen hast, dann brauchst du doch ein zweites, oder nicht?
0: Genau. Genau. <lacht> Geil. Eben, du hast natürlich offensichtlich auch viele Bücher gelesen über Bitcoin, natürlich auch viele geschrieben. Du hast einige auch geschrieben zu Bitcoin. Ich glaube, du hast ja gerade ein neues Buch auch, das, das rauskommt oder das gerade rausgekommen ist. Kannst du kurz erwähnen, vielleicht ein, zwei Bücher, die du empfehlen würdest über Bitcoin? Zum, zum Thema Bitcoin, also Leute, die, die eben mal study Bitcoin oder die, die Bitcoin verstehen wollen, welche Bücher würdest du da empfehlen? Und dann eins, zwei, deine eigenen, also welche die sich eignen würden ähm, für Leute, die eben Bitcoin noch nicht so kennen.
1: Sehr gerne, ja. Also natürlich der Bitcoin-Standard von Diener Moose ist ganz sicherlich eine mhm. empfehlenswerte Lektüre. Ähm, dann natürlich von Ijoma Mangolf die orangene Pille. Auch das ja. muss man sagen. Ja, es, ist für,
0: mega, mega genau,
1: genau. es ist für den Anfänger geeignet. Er hat einen, wie ich immer sage, elaborierten Sprachstil. Das heißt, er ist ein bisschen im Sprachniveau höher. Ähm, ist auch völlig in Ordnung. Man kann das aber auch als Anfänger durchaus lesen, weil er erfreulicherweise als Re Literaturkritiker nicht zu technisch wird. Das ist ja immer die Problematik, dass manchmal ist man zu technisch und dann schalten die Leute ab. Und mein Buch, was da oben steht mit dem Orangen, ähm, das ist Bitcoin Blockchain und Co, die Wahrheit nichts als die Wahrheit. Das ist tatsächlich das erste deutsche Buch in Bitcoin gewesen, 2018. Und hm. zu dem Zeitpunkt hat es niemand interessiert, von daher dümpelt es so äh, vor sich hin und hat nicht diese, diese hohe Leserate wie äh, die Orangene Pille oder Safe-Dienst. Das war damals ganz kurze Geschichte. Ich wurde von einem, also ich kenne mich wegen äh, mit mit Schneeballsystemen deshalb aus, weil ich Technologie für Direktvertriebe und Strukturvertriebe geliefert habe in den 2000ern. Also Nahrungsergänzungsmittel, Versicherungen und so. Da haben wir Software gebaut, um dort die Vertriebe zu steuern und zu Kommunikationssoftware und so. Von daher kenne ich mich das sehr sehr gut aus. Und irgendwann kam da mal einer zu mir 2016 und sagt, äh, ich brauche mal ein Gutachten über dieses Bitcoin da, das ist doch ein Schneeballsystem. Ne? Und ich so, ja klar, gar kein Problem, mache ich dir. Ne? Und drei Monate später hat sich dann herausgestellt, Fiat ist das Schneeballsystem. Und ich habe ihm dann leider mitteilen müssen, sorry du, ähm, mit dem Gutachten, wir haben das Gutachten, aber es ist leider anders ausgegangen, als du dachtest. Und <lacht> ich hatte dann so viel Material, dass ich ja ganz am Ende dann eben das Buch daraus geschrieben habe, und das ist dann 2018 erschienen und, und damit bin ich in die Rabbit Hole gefallen, wie, man, wie wir Bitcoiner sagen. Das heißt, ich habe mich mit dem Thema Geld und Finanzen und so brutal auseinandergesetzt und habe dann 2020 ein zweites Buch geschrieben und das ist ein bisschen aggressiv äh, geworden. Das sieht nämlich so aus und heißt, damit die Arschlöcher nicht immer gewinnen. Und da kommt Bitcoin nicht drin vor. Aber da kommt zum Beispiel ähm, der IWF drin vor, da kommt das Bruttosozialprodukt drin vor, da kommt die Geschichte des Geldes drin vor. Da geht es also um Finanzen. Äh, von daher kenne ich mich da auch sehr gut aus. Damit, sagen wir mal, war auch gut, dass ich das Wissen hatte, als ich mit den Banken da gesprochen habe. Das heißt, diese kombinierte Bank- und Finanz- und Money-Theorie äh, und sowas, mhm. wobei ich da immer noch am Anfang bin. Also ich bin da ja jetzt nicht der Experte. Aber äh, was ich gesehen habe vor zwei Jahren, ist äh, eine neue Gefahr, die da heraufkommt am Horizont und zwar eine sehr, sehr große Gefahr. Und das ist der digitale Euro oder der digitale Franken oder der digital, digitale Dollar. Also das, was man gemeinhin unter Central Bank Digital Money, Zentralbank, äh, digitales Zentralbankgeld oder CBDCs kennt. Und da habe ich dann angefangen, ein Buch zu schreiben, weil das ist das ultimative Überwachungstool. Und dieses Buch, ja, das habe ich dann
0: aufgehört weiterzuschreiben. Das hast du aufgehört weiterzuschreiben? Ja, genau.
1: Nach ungefähr 100 Seiten habe ich es gelesen, habe mir gedacht, mein Gott, was für ein technisches Machwerk, das interessiert kein Mensch. Und dann so ein, zwei Tage oder eine Woche später stehe ich unter der Dusche, der Klassiker, ne? Und ich denke mir, Mai, das ist ziemlich genau das, was Orwell in seinem dystopischen Roman 1984 beschrieben hat. Das kommt auf uns zu. Mhm. Und da war der Gedanke geboren und deswegen habe ich dann wieder angefangen mit dem neuen Buch über das Thema, allerdings diesmal als Roman. Und der Titel des Romans ist 2024. Ich halte mal in die Kamera. Mhm.
0: Mhm.
1: Und 2024 ah, okay. ist die Fortsetzung von Orwells 1984. Alles klar. <lacht> Entschuldigung. Kein Weil Wunsch nächstes auch. Jahr wird ja das 40-jährige Jubiläum von 1984. Aha. Und die Idee, die ich hatte unter der Dusche, war, dass ich gesagt habe, was ist denn, wenn der Hauptdarsteller von Orwells Roman, der ja eine Liebschaft hatte mit Julia, was unter anderem dazu geführt hat, dass das ganze Drama entstanden ist, aber was ist, wenn sie schwanger war? Und tatsächlich, in 1984 wurde mein Hauptdarsteller geboren.
0: Also hast du das eigentlich als Roman, weil es zu technisch wäre, über CBDCs zu schreiben, hast du das jetzt äh, in einen Roman gepackt, sodass es Anfänger, Normalbürger, lesen ja, genau. können und verstehen können? Ist es ist
1: eine gut. Geschichte und diese Geschichte, die endet auch nicht gut. Weil die Mächtigen setzen diese digitalen Zentralbankgelder ein, um zu kontrollieren und zu überwachen. Mhm. Und das ist letztendlich das, wovor wir uns schützen müssen, wo wir aufpassen müssen, dass das nicht Realität wird. Absolut. Durch, durch den Bitcoin.
0: Das, <lacht> wir das können das uns mit dem
1: wir können uns mit dem Bitcoin schützen. Das ist genau der Punkt, weil das kann halt keiner kontrollieren. Aber das digitale Zentralbankgeld ist insofern gefährlich, weil eben die Zentralbank dir das wegnehmen kann. Ja? Also zum einen sehen die natürlich, was kaufst du. Die sehen auch, wo kaufst du. Und die können jetzt hingehen und könnten sagen, du hast diese Woche schon dreimal Fleisch gekauft. Das ist nicht gut für die Umwelt. Wir wollen das jetzt nicht, dass du noch mehr Fleisch kaufst, und deswegen sperren dir die, die Zahlungsmöglichkeit, mhm. weil es ja ein hochzentrales System ist. Mhm. Wenn du heute irgendwo eine Bankverbindung hast, ja, wie jeder, und deine Bank zickt rum, weil du hast jetzt Bitcoin damit gekauft und die wollen das nicht und die kündigen dir das Konto, na gut, dann gehst du zu einer anderen Bank dann machst du ein anderes Konto auf. Es gibt immer, im schlimmsten Fall gehst du nach Ingolstadt zur Volksreifweisenbank in Deutschland und machst ein Konto auf. Dann hast du kein Problem mehr mit Zahlungen an der Bitcoin oder an Relay oder so. Aber wenn es nur noch das digitale Zentralbankgeld gibt, dann schaltet dich die Zentralbank ab und dann kannst du zu keiner anderen Zentralbank mehr gehen, weil es gibt keine. Und das ist natürlich ein Riesenproblem potenziell. Nicht heute und nicht morgen. Ja. Weil der digitale Euro wird ja, oder der Schweizer Franken wird ja nicht über Nacht kommen. Aber lass uns mal fünf Jahre oder zehn Jahre vorausblicken. Bei der Schweiz habe ich weniger Bedenken, aber in Europa, mit den ganzen Rechten, die da immer stärker werden, wer weiß, wer in fünf Jahren an der Regierung sitzt und wer weiß, wer dieses Instrument dann nimmt und schaltet es aus. Also schaltet es ein in dem Fall und dich damit aus. Mhm. Und das ist das, was meinen beiden Protagonisten im Roman passiert. Die haben Happy Life, alles gut, Friede, Freude, Eierkuchen, wie man so schön im Deutschen sagt. Und dann werden sie aber vom System verfolgt, weil sie etwas gemacht haben, was nicht systemkonform ist. Und sie werden dann überwacht, indem eben diese Leute sehen, die Mächtigen, die die Zentralbankwährung in den Fingern haben, wo sind die, was kaufen die. Die stehen dann irgendwann im Supermarkt und können nur noch Gemüse kaufen. Ja, An einer anderen Stelle wollen sie fliegen und können, wollen in ein Hotel sogar. Und sie können kein Hotel mehr buchen. Mhm. Sie können nur noch mit dem Zug fahren. Das ist erlaubt. Ansonsten nichts mehr.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, <lacht> das ist gar nicht so weit weg. Im Normalfall schon. Aber als wir Ausnahmesituationen hatten in der Pandemie, Corona-Covid-Pandemie, äh, da war das äh, auch in der Schweiz, by the way, so. Also du konntest nicht mehr Zug fahren, wenn du keine Maske trägst. Du konntest nicht mehr ins Ausland fahren, äh, fliegen, wenn du äh, nicht geimpft bist und so weiter und so fort. Das hat schon sehr gut funktioniert, ohne CBDCs, einfach mit ein paar Apps, die man sich runterladen musste und sich zentral registrieren musste. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, also das, das ist wahrscheinlich genau das, was du auch im Buch behandelst. Stellen wir uns mal vor, in zehn Jahren haben wir CBDCs und dann kann alles auf Knopfdruck genauso äh, kontrolliert werden. Nein, bis du geimpft wurdest, kaufst du jetzt erstmal keine Zugtickets mehr <lacht> oder keine Flugtickets mehr. So, easy. Ne? Alles programmierbar. Und das ist schon, also es ist schon unglaublich, wenn man sich das überlegt. Das, das geht ja
1: noch weiter. Das geht ja dahin, dass wir das ja auch erlebt haben, in Deutschland zumindest, dass du nicht weiter als, glaube ich, fünf Kilometer von deinem Wohnort dich entfernen durftest. Jetzt stell dir mhm. vor, du hast ein digitales Wallet dabei, ein CBDC-Wallet auf deinem Handy. Die sehen, dass du da plötzlich über die fünf Kilometer hinausgehst oder zwei Kilometer. Mhm. Und die könnten ja dann. geben denen einen Alarm und sagen, sie befinden sich außerhalb des zulässigen Radius. Wenn sie nicht sofort zurückgehen, ziehen wir ihnen 100 Euro ab.
0: Mhm.
1: Und fünf Minuten später, sie sind immer noch außerhalb, wir ziehen Ihnen jetzt 1000 Euro ab. Ja. Das ist alles möglich. Ja. Ja. Aber die Frau Lagarde sagt ja offiziell, CBDCs, ist der digitale Euro, kann nicht programmiert werden. Und dann sage ich mir, denke ich mir, okay, der digitale Euro ist eine Software und eine Software muss per Definition programmiert sein, damit sie überhaupt ein digitaler Euro werden kann. Also kann nicht programmiert Was ist das denn für ein Schwachsinn? Ja?
0: Also es war wie, äh, der US-Dollar kann nicht vom Gold entkoppelt werden.
1: Ja, ja genau, richtig. Na hier ist es ja intrinsisch, es ist ja intrinsisch eine Software, ein Programm. Warum in aller Welt soll es nicht programmierbar
0: sein? Ne? Ja klar. Völlig, ja? Völliger Witz, es ist, es ist unglaublich. Aber deshalb sind wir eben Bitcoin-Anhänger, deshalb haben wir Bitcoin, deshalb eben propagieren wir Study-Bitcoin, wie du das auch machst und dann Ganz kommen genau. wir eigentlich schon zur, zur letzten Frage, Eine gute Überleitung. Du musst es natürlich nicht beantworten, wenn du nicht willst, aber ich, ich frage das jeden meiner und jede meiner äh, Podcast-Gäste. Du bist jetzt eben großer Bitcoin-Befürworter, ähm, deshalb nehme ich mal an, du hast auch ein paar Bitcoins. Wie viele wie viel Prozent deines Gesamtvermögens hältst du in Bitcoin?
1: Also ich habe ja, das wissen die wenigsten, eine Million Bitcoin, weil ich bin Satoshi Nakamoto, ja. Von daher habe ich natürlich sehr viele Bitcoins.
0: Aber du bewegst die natürlich nie, wahrscheinlich. Oder? Ich bewege ja, die nie. Die nein, 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 nein. nein. Du ich, nicht la
1: ich, ich lasse den anderen den Ruhm, ja. Fake Toshi, der jetzt gerade wahrscheinlich aufgeflogen ist, ja. der ja behauptet, er ist dann Satoshi Nakamoto. Wright, ja. ähm, ich kann, äh, weißt du, wenn ich mich dann wirklich offenbare dann ist ja für die der Fame weg und deswegen, ich lasse die das machen.
0: Alles klar, alles klar. Vielen Dank, Joe, dass du äh, dir die Zeit genommen hast und mit uns über dein neues Buch, über deine anderen Bücher und über Bitcoin allgemein gesprochen hast und über CBDC. Es war alles wirklich super spannend, ich habe viel gelernt. Vielen, vielen Dank und mach weiter so. Äh, weiterhin Bücher schreiben an den Konferenzen, die Banken orange pillen, machst das super äh, und bist wirklich ein wertvoller Teil der deutschsprachigen äh, oder allgemein der Bitcoin-Community. Vielen Dank äh, für das Gespräch heute und bis bald mal an einer Konferenz wahrscheinlich.
1: Ja, vielen herzlichen Dank auch, dass ich mich da sein durfte und dass äh, du mir die Gelegenheit gegeben hast. Ich grüße alle da draußen und ganz zum Abschluss nochmal Study Bitcoin.
0: Study Bitcoin und Keep <lacht> Ciao zusammen.